1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Rolf Meyer ist bei uns zu Gast. Professor an der Fachhochschule Nordwestschweiz und wir reden über, ja hoffentlich die Antwort auf die Frage, warum Frauen eigentlich seltener gründen als Männer. Da muss es ja eine Ursache geben. Und ja, die hat Rolf innerhalb der letzten 20 Jahre versucht herauszufinden, hat dazu diverse Studien rausgebracht und die neueste ist gerade erschienen. Sehr spannende Erkenntnisse. Ich hoffe auch ein paar Impulse und deswegen vielleicht damit verbunden auch die Bitte an euch, falls ihr jemanden kennt, der entweder eine Tochter hat die möglicherweise mal gründen können sollte oder falls ihr Mädchen oder Frauen kennt, die in der Lage wären zu gründen, empfehle ich doch einfach mal diese Folge weiter. Das ist, glaube ich, eine spannende Folge, um einfach mal so ein bisschen in sich reinzuhören und zu überlegen, naja, wovor habe ich eigentlich Angst? Was sind denn genau die Themen, die mich zurückhalten vom Gründen oder die vielleicht dafür sorgen, dass ich eine bereits begonnene Gründung wieder abbreche? Also das ist schon ein sehr vertracktes Thema und deswegen hoffentlich leisten wir hier ein bisschen Aufklärungsarbeit. Ich finde es auf jeden Fall ein super spannendes Thema und deswegen kommt das Gespräch mit Rolf auch sofort. Aber kurz der Hinweis auf nachher, um 16 Uhr meine neue Lieblingsserie bei uns, To Infinity and Beyond mit Daniel Höpfner und Kerstin Eismann. Wir sprechen über Krypto, Web 3.0, Metaverse, Blockchain und auch NFTs. Und heute vor allem über NFTs. Und das ist ja das Thema, von dem Gary Vaynerchuk sagt, es ist die größte Technologie, die die Menschheit je erlebt hat seit dem Feuer. Ob er damit recht hat oder nicht, das erfahrt ihr nachher. Ich habe auf jeden Fall extrem viel gelernt und kann euch nur den Tipp geben, hört euch das mal an. Denn ich glaube, da geht es um nichts Geringeres als die Wirtschaft von morgen und die Grundpfeiler der Wirtschaft von morgen. Also ein sehr, sehr cooles Gespräch. Das hört ihr, wie gesagt, um 16 Uhr. So, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt Rolf Mayer, Professor an der Fachhochschule Nordschweiz und hoffentlich die Antwort auf die Frage, warum gründen Frauen eigentlich seltener als Männer?
0: Werbung.
1: Wir suchen immer nach leidenschaftlichen Menschen, die mit Startup Insider Großes bewegen wollen. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider.
0: Startup Insider Daily Interview.
1: Ich freue mich, ich bin verbunden mit Rolf Meyer, Professor an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Äh, hallo Rolf.
0: Hallo Jan.
1: Ja, freue mich sehr, dass du da bist und wir sprechen über ein Thema, das uns hier im Podcast immer wieder begleitet, nämlich die Frage, warum gibt es eigentlich so wenig Gründerinnen oder verhältnismäßig wenig Gründerinnen. Wir, wir sagen immer im Dachraum, ihr habt es jetzt, glaube ich, speziell für die Schweiz untersucht. Aber vielleicht bevor wir einsteigen, erzähl doch mal kurz über dich. Das ist ja, du bist ja jetzt kein alltäglicher Gast hier. Ja,
0: ja eben, von Hauptberuf bin ich Professor. Ich darf motivierte Studierende auf die Selbstständigkeit vorbereiten und darunter natürlich auch immer mehr Frauen, was mich freut, macht das seit über 20 Jahren und bin aber dann eben selber auch als Gründer oder Co-Gründer von Startups tätig aus ganz verschiedenen Bereichen.
1: Und wenn du sagst immer mehr Frauen, das heißt vielleicht, ihr habt ja diese Studie schon mal gemacht, ich glaube, das war deine Dissertation ne? vor zehn Jahren.
0: Genau, vor 20 Jahren war es meine Dissertation, vor 10 Jahren mhm. haben wir es wiederholt und jetzt zum dritten Mal. Da konnte wir mir eigentlich aufzeigen, dass in den letzten 20 Jahren in der Schweiz der Anteil der Frauen, die sich selbstständig machen, verdoppelt hat. Mhm. Das ist die gute Nachricht. <lacht>
1: ist aber trotzdem noch auf einem Niveau, wo man sagen muss, ne, wenn ich das richtig, äh, ich habe mir die Studie angeschaut, ähm, das Niveau ist trotzdem noch nicht so, dass sie nicht, also sie sind noch nicht auf dem Männerniveau angekommen, ne?
0: Genau, das ist die schlechte Nachricht. Das sind immer noch äh, deutlich mehr Männer. Das Verhältnis ist etwa zwei zu eins. Es ist etwa ein Drittel Frauen, zwei Drittel Männer. Mhm.
1: Und jetzt beginnen wir natürlich mal ein bisschen einzusteigen. Woran liegt das denn? Also gibt es da Erkenntnisse, wo du sagst, das sind auch Dinge, die man ändern könnte? Oder Lass uns mal vielleicht mit den Problemen und den Herausforderungen beginnen, warum Frauen weniger gründen als Männer.
0: Das ja, ist eine ganz wichtige Frage und auch gar nicht so einfach äh, zu beantworten. Der Weg von der Idee bis zur Gründung ist ein weiter Weg und hat verschiedene Stufen darin. Und wenn man ganz vorne schaut bei der Gründungsabsicht, dass man sich zumindest das vorstellen könnte, ist der Frauenanteil noch größer. Mhm. Und der nimmt dann laufend ab und dann effektiv machen, äh, tun es dann deutlich weniger Frauen. Das heißt, die Ausstiegs... Quote bei den Frauen schon vor der Gründung, dass einfach in Gedanken sich damit beschäftigen, aber irgendwann mal dann aufhören, ist bei den Frauen viel höher. Und da gibt es eine ganze Palette von möglichen Gründen. Ich sage extra mögliche Gründe, weil es ist auch sehr schwierig, die im Detail zu analysieren und vor allem zu quantifizieren. Aber typische Gründe, warum Frauen aussteigen, sind einerseits in der Persönlichkeit, das heißt mit vorsichtigeren Handeln von Frauen. Zu tun. Dazu kann ich nachher noch mehr sagen und das Zweite natürlich auch in den Umständen. Typische Gründungspersonen sind etwa 40 Jahre alt in der Schweiz, also nicht mhm. ganz ganz jung und das heißt, sie sind mitten im Leben. Die haben viele Familien, haben Kinder. Und es ist halt immer noch so in der Schweiz, dass der Hausarbeit, Kindererziehung, was innerhalb der vier Wände passiert, zum überwiegenden Teil von Frauen erledigt werden. Mhm. Und da bleibt halt ein bisschen weniger Zeit für die Arbeit und insbesondere auch für Startups, was noch ein höherer Arbeitsaufwand ist.
1: Mhm. Dann vielleicht mal andersrum gefragt noch, bevor wir jetzt noch weiter über die Gründe und auch die Persönlichkeiten und vielleicht auch die, ich weiß nicht, Stolpersteine und so sprechen. Was wäre denn oder warum wäre es denn überhaupt wünschenswert, dass es mehr Frauen gibt, die gründen? Weil ähm, du sagst ja jetzt gerade die Umstände, das klingt so ein bisschen nach klassischen Rollenbildern, die da irgendwie noch äh, zum Teil in Familien vielleicht existieren oder sowas. Äh, macht es aus, äh, aus deiner Sicht Sinn, dass mehr Frauen gründen?
0: Also grundsätzlich ist die Frage, ob es Sinn macht, dass man mehr Gründungen hat oder nicht. Mhm. Da bin ich klar auf der Seite, dass Gründungen sehr wichtig sind für, mhm. eine, für, äh, für ein Land. Es ist in, der Land, in einem Land wie der Schweiz sind es weniger die Jobs, die ges damit geschaffen werden, weil wir haben mehr oder weniger Vollbeschäftigung. Das ist nicht das primäre Ziel. Aber Startups, die erhöhen die Innovationsfähigkeit eines Landes, sie erhöhen die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes und vor allem beschleunigen sie den Strukturwandel. Also Jobs werden geschaffen in neuen, in aufstrebenden Branchen mhm. und Startups beschleunigen das. Deswegen sind Startups eben sehr, sehr wichtig und wenn man die Frauen halt äh, außen vorlässt, dass es deutlich weniger Frauen sind, dann geht ein gewisses Potenzial an Gründungen verloren.
1: Wir haben hier in Deutschland immer wieder beobachtet, dass es sehr viele Unternehmen gibt, die von Frauen gegründet werden, die dann eben vielleicht weniger Unicorn-Potenzial haben, sondern eher mal in bestimmten, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen softeren oder emotionaleren Bereichen unterwegs sind. Ne? Und siehst du das, also würdest du sagen, Frauen unterscheiden sich von Männern, oder die Unternehmen, die von Frauen gegründet werden, unterscheiden sich von Männern?
0: Ja, die unterscheiden sich sogar sehr deutlich. Ich habe vorhin das allgemein mit der Persönlichkeit äh, angesprochen. Es ist tatsächlich so, in der Schweiz gründen Frauen viel vorsichtiger. Das heißt, sie bereiten sich besser vor, sie nehmen sich mehr Zeit, schauen präziser an den Markt, an die Kunden, auf die Konkurrenz. Sie gründen dann kleinere Firmen weniger innovative als die Männer. Die Firmen der Frauen bleiben auch kleiner, sie wachsen langsamer. Wenn sie Kredite aufgenommen haben, was seltener geschieht, dann bezahlen sie die schneller zurück. Das heißt, sie gehen einfach vorsichtiger ans Wert. Der Vorteil davon ist, sie sind auch erfolgreicher damit. Das heißt, die Überlebensrate von Firmen, die von Frauen gegründet wurden, ist deutlich höher als Firmen von Männern. Das ist die positive Seite davon. Die negative ist natürlich, dass sie kleiner sind, eben weniger Unicorn-Potenzial haben, mehr auch in softeren Bereichen sind, mehr in kleineren Bereichen bleiben und halt, ja, deutliche Unterschiede haben zu, zum Durchschnitt der Firmen von Männern.
1: Und diese Vorsicht, von der du sprichst, ne, dieses weniger, weniger ähm, Risikobewusstsein, habt ihr untersucht, woher das kommt? Weil das ist ja eine sehr spannende Frage. Das könnte ja unter Umständen sehr früh beginnen in der persönlichen Entwicklung schon, ne?
0: Ja, eben das habe ich keine eigenen Untersuchungen dazu. Das wäre schön, einmal das machen zu können ist durch länderabhängig, aber in der Schweiz wäre da sicher Potenzial für interessante Studien.
1: Ja, weil das Thema ist ja in der Startup-Welt, wir reden ja in der Regel, also es gibt natürlich auch andere Fälle, Bootstrapped Startups oder, oder welche, die vielleicht gar kein Kapital benötigen, ähm, aber in der Regel reden wir ja über Venture Capital, ne? und das heißt, da ist ja eigentlich die, das Risiko, das man persönlich nimmt, relativ gering, man verlagert es ja eigentlich an die Kapitalgeber.
0: Ja, das finanzielle Risiko. Aber es ist gleich immer ein großer zeitlicher Aufwand. Mhm. Es sind persönliche Risiken. Man kann scheitern. Wie geht man dann damit um, wenn man da nicht zum Erfolg geführt hat? Mhm. Ist man dann stigmatisiert oder meint man dann, man ist stigmatisiert? Man ist ein Loser, weil ich da eben eine Firma in den Sand gesetzt habe?
1: Und würdest du sagen, das ist bei Männern und Frauen unterschiedlich diese Frage, ja?
0: Ja. Da gehe ich davon aus. Also meine Arbeitshypothese wäre, dass es da deutliche Unterschiede gibt. Mhm.
1: Was ich bei dir auch spannend fand, du hast ja herausgefunden, dass Frauen auch später, also du hast gerade gesagt, 40 Jahre ist der Durchschnitt. Ähm, wir sehen bei den Männern relativ ähm, sagen wir, verhältnismäßig ältere Gründe auch, ne über 50. Und da habe ich gelesen bei dir, das gibt es bei Frauen eigentlich fast gar nicht, ne?
0: Genau. Wir haben auch eine spezielle Auswertung gemacht über sogenannte Prime-Age-Startups. Cool. Personen, die 50 oder 55 plus sind, sich noch selbstständig machen. In der Schweiz eine deutlich wachsende Gruppe in den letzten mhm. 20 Jahren. Und das sind fast nur Männer. Das sind fast nur gut ausgebildete Männer, die im Beruf Erfolg hatten. Die waren auf Managementstufe, viele auf dem top -Management, aber haben irgendeinmal dann genug. Und das so, ist ja hochinteressant, sind, oder?
1: Also weil da, da könnten ja Frauen, an der Stelle könnte man ja sagen, ich habe, habe schon bewiesen, wer ich bin. Jetzt ist die, also Selbst wenn ich jetzt scheitern sollte, ist die, der, der Gesichtsverlust oder die, die Chance eines Gesichtsverlusts relativ gering, oder?
0: Aber wir haben natürlich immer noch deutlich weniger Frauen im Top-Management in der Schweiz. Da sind wir noch ein paar Jahre hintendrein. Mhm. Das wird sich auch noch ändern, einfach langsam, langsam. Aber es ändert sich langsam. Und dann gehe ich davon, dass es auch eher mehr Frauen geben wird. Wobei... Ich nehme an, dass es ein bisschen zeitlich verzögert ist. wenn Frauen bis ins top kommen, mussten sich ja auch durchsetzen gegen viele Männer und hatten es sicher nicht einfacher, als die Männer dorthin zu gelangen. Ob sie das dann nochmals wagen, das alles aufzugeben, um noch nochmals neu anzufangen, nochmals zu beweisen, ja... Da bin ich nicht so sicher, ob es dann <lacht> schnell kommt oder es dann halt nochmals ein bisschen verzögert ist.
1: Und wenn du jetzt so deine Studie erstellst und, und äh, auswertest, an welchen Stellen äh, kribbelt es denn bei dir? Also äh, ne, in, in puncto Lösungsansätze. Also wo hast du denn das Gefühl, man könnte jetzt vielleicht relativ schnell irgendwelche Hebel bewegen, damit möglicherweise mehr Frauen irgendwie auch relativ... Also du hast jetzt gerade gesagt, Top-Management ist noch ähm, unterrepräsentiert, die Frauenquote. Das wird wahrscheinlich auch noch fünf oder zehn oder 15 Jahre dauern. Das ist ja ein Prozess, ne? wenn wir auf die nicht ja. warten möchten. Was kann man noch tun?
0: Ich befürchte, dass es keine schnelle Lösung gibt. Es sind gesellschaftliche Veränderungen, die im Gang sind, die schon seit Jahrzehnten im Gang sind, aber die einfach sehr, sehr langsam dauern. Eben Es hat begonnen, dass Frauen gut ausgebildet sind, bis sehr gut ausgebildet sind. Wir haben mehr äh, Bachelor-Abschlüsse von Frauen als Männern, wir haben mehr Masterabschlüsse knapp von Frauen als von Männern und das wird sich dann auch noch nach oben weiterziehen. Auch im Management werden wir immer mehr Frauen haben, aber das dauert sehr, sehr langsam. Und dann eben die gesellschaftlichen Rollenverständnisse, wer die Kinder betreut, wer innerhalb vom Haushalt, wie viel arbeitet, das dauert. Das sind langsame Veränderungen.
1: Das ist natürlich sehr schade, ne? Weil wir wissen auf der anderen Seite, also du hast gerade das Scheitern angesprochen. Scheitern macht natürlich nie Spaß, ne? Das ist irgendwie unter dieses stigmatisiert sein ist möglicherweise ein gesellschaftliches Problem, wo man auch nochmal ran muss im großen Kontext. Aber wir wissen, dass ähm, zumindest Gründen immer Spaß macht. Also die, das ist für viele fast wie, wie ein Kind zu bekommen oder sowas. Ne? Also so wirklich ein Teil der Selbstverwirklichung. Und das ist natürlich schade, wenn das ein bestimmter Teil der der Population gar nicht erleben kann, ne?
0: Ja, sicher. Also Es ist ja auch die Frage, was die Hochschulen daran machen können. Und die Stimmt. Hochschulen haben ja typischerweise eigene Programme für Frauen, dass man spezielle Angebote, Kurse nur für Frauen hat, die gründen wollen. Wir haben an unserer Hochschule spezielle Sensibilisierungskampagnen Aha. mit Plakaten, von Frauen für Frauen, dass wir Rollenbilder, ehemalige Studierenden, also weibliche, muss ich muss sagen, ehemalige ich Studentinnen, die sie gegründet haben inzwischen, die porträtiert, die bekannt machen, dass man Vorbilder hat. Wir haben Events von Frauen für Frauen, wo eben ehemalige Studentinnen, die jetzt Unternehmerinnen sind, ihre Geschichte erzählen, für Rat und Tat da sind, um eben aufzuzeigen, es ist möglich.
1: Und dieses Thema von Frauen für Frauen, würdest du sagen, das ist hilfreich oder ist das hinterher fast so ein bisschen auch schon eine, eine Isolation? Ne? Wir, haben, wir sehen jetzt äh, relativ viele VCs zum Beispiel, die sich nur an Frauen äh, richten. Wir sehen, ich weiß nicht, Fintechs, die dann nur Programme, Investitionsprogramme für Frauen haben. Jetzt hast du gerade gesagt, ihr habt Inspirationskurse für Frauen, was natürlich irgendwie alles Sinn macht. Aber die Frage ist ja on the long run, ob das dann hinterher nicht vielleicht auch äh, schon fast wieder zu so einer Blase führt, ne? zu so einer Bubble. Ja,
0: es darf doch nicht nur das sein. Es gibt auch viele Frauen, die wollen gar nicht in spezielle Programme für Frauen. Sie sagen, hey, wir sind ja nichts Besonderes und auch nichts ja. Schützenswertes. Und das ist auch absolut äh, okay. Also wir haben natürlich auch viele Kurse, Programme, Events für alle, egal welches Geschlecht. Und es soll sich einfach jeder wohlfühlen mhm. äh, und dorthin gehen, wo es geht. Wenn es durch weitergeht, kann man ja nicht in einer Bubble leben und sagen, hey, ich will nur mit Männern zusammen sein oder ich will nur mit Frauen zusammen sein. Also in der Wirtschaftswelt hat man es mit verschiedenen Geschlechtern, Nationalitäten, Kulturen, Religionen zu tun. Also die Vielfalt muss ein normales Teil des Alltags sein, früher oder später. Aber eben gewisse brauchen zum Reinkommen noch ein bisschen einen geschützten Raum oder wo dort, wo die Hemmschwelle ein bisschen geringer ist, sich mal zu outen. Hm. Also auch mit seinen Problemen oder Ängsten zu outen, sagen, hey, ich habe da Bedenken, ob das wirklich geht. Hm.
1: Ich habe aber verstanden, ihr ähm, habt euch jetzt nicht Venture Capital angeguckt, speziell, ne? weil wir haben jetzt in Deutschland immer wieder mal die Debatte gehabt, dass es so ein Bias gibt, dass ähm, wenn ein männlicher VC mittleren Alters, der dann, der hat dann irgendwie so einfach aus seinem Rollenbild heraus möglicherweise eher präferiert er Männer, bei, bei denen er investieren wird als Frauen. Sind das Themen, mit denen ihr euch beschäftigt habt? Also ob man zum Beispiel VCs weiblicher gestalten muss?
0: Äh, haben wir nicht angeschaut. Wäre ein anderes spannendes Thema, mhm. das auch mal in der Schweiz anzuschauen ja, vielleicht nächstes Jahr dann.
1: Ja, nee, ich, ich, ich frage nur deswegen, ich ähm, suche noch so ein bisschen nach den Lösungsansätzen, weißt du, dass wir jetzt vielleicht hier rausgehen und zumindest mal so ein, zwei Impulse mitnehmen, wo man sagen kann, also ich finde, du hast vorhin sehr richtig von, dem, von der Situation zu Hause gesprochen. Frauen kriegen natürlich die Kinder, dann hast du aber die Kinderbetreuung im, im Nachgang und die, ähm, weiß nicht, auch das Verständnis der, des Arbeitsaufwands zu Hause in einer Partnerschaft besprochen. Das sind natürlich Themen, wo man vielleicht äh, ran kann, dass man Kinderbetreuung für Gründerinnen vielleicht optimiert oder so. Das wäre ja vielleicht ein, ein, eine Maßnahme. Gibt es andere Dinge, wo du jetzt sofort dran denken würdest, wo du sagst, hey, das könnte man so leicht ändern?
0: Also auf gesellschaftlicher Ebene sind es klar, die Tagesstrukturen, Tagesschulen, Mittagstische, Blockzeiten, das ist in der Schweiz überhaupt noch nicht selbstverständlich oder mhm. nicht überall selbstverständlich. Äh, Krippenplätze in Städten, kein Problem. Also gibt es, kein Problem ist ein bisschen übertrieben. In gewissen Orten ist es schwierig reinzukommen. Mhm. Vor allem bezahlbare Krippenplätze äh, auf ländlichen Orte, also in ländlicheren Orten ist es sehr schwierig, das zu haben. Also da gibt es viele, viele Sachen, die das Leben der Frauen, insbesondere der Frauen, der Mütter, äh, erschwert. Mhm. Weitere Hindernisse, oder die man schnell oder schneller aus dem Weg räumen könnte, ähm sehe ich nicht. Es ist einfach ein gesellschaftlicher Prozess, der lange dauert. Ich finde, wichtig sind die Vorbilder. Und das ist auch das, was wir versuchen. Ich lade jedes Jahr weiß nicht, 20, 25 Gründerinnen und Gründer ein, die ihre Geschichte erzählen, meinen Studierenden, mhm. ganz verschiedenen Modulen. Und das ist schon sehr wichtig, dass wir möglichst viele auch Frauen haben. Mhm. Selbstverständlich wird, hey, es gibt Frauen. Das muss gar nicht thematisiert werden, das ist eine Selbstverständlichkeit. Also Rollenbilder haben, dass es selbstverständlich ist, äh, auch als Frau sich selbstständig zu machen, Ideen umzusetzen, zu verwirklichen, finde ich sehr, sehr wichtig. Mhm.
1: Und trotzdem vielleicht die gute Nachricht zum Schluss nochmal. Du hast ja am Anfang schon gesagt, in den letzten 20 Jahren hat sich die Frauenquote bei den Gründungen verdoppelt. Das heißt, wenn es so weiterginge, sind wir ungefähr in 20 Jahren am Ziel, ne?
0: Genau. So in 20 Jahren hätten wir dann gleich viele Männer wie Frauen,
1: ja. die sich so selbstständig machen. Ist ja jetzt auch zumindest ein kleiner Lichtblick am Horizont.
0: Ja, eben. Es ist natürlich äh, ein langsamer Prozess, mhm. aber immerhin, es geht in die richtige Richtung genau. und das ist gut. Und man kann vielleicht auch noch das andere sagen: Auch die Männer könnten etwas von den Frauen lernen, nämlich, dass ein bisschen vorsichtiger sein, ein bisschen mehr rauszuschauen, könnte auch gewissen Gründern, ich sage sexuell die männliche Form, äh, helfen. Ja, da sind ein paar natürlich schon ein bisschen blauäugig mit der rosaroten roten Brille, die sie da herumgehen und die können durchaus ein bisschen von den Frauen lernen, dass ihre Unternehmen ein bisschen länger überleben.
1: Und wenn jetzt hier Frauen zuhören oder junge Mädchen, die irgendwie Lust hätten vielleicht zu gründen, aber sich noch nicht richtig trauen, wo gucken die denn am besten nach Rollenbildern? Wo finden die, wo finden die welche, zu denen sie aufgucken können, wo sie sich orientieren können?
0: Also man findet inzwischen einige auch in den Medien, alle großen Unternehmerpreise schauen, dass sie auch Frauen prämieren, dass man da hat, das ist ganz, ganz wichtig, also man findet die Rollenbilder.
1: Und das heißt dann einfach, um mal mit, mit den Persönlichkeiten auseinandersetzen dann, ja?
0: Genau, genau. Jetzt, es ist nicht ganz so einfach, diese Personen dann persönlich zu kriegen weil wirklich von vielen Seiten angegangen. <lacht> mhm. Das merke ich auch. Es ist für mich einfacher Unternehmer, Gründer zu finden, die ihre Geschichte erzählen kommen als Gründerinnen, weil sie einfach von so vielen Seiten angefragt werden.
1: Mhm. Ja, sind halt dann, haben wir gerade besprochen, leider dann doch noch etwas exotisch. Ne? Ja. Genau. Gut, du dann, aber dann sehr, sehr spannend. Haben wir denn aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Nein. Ja.
0: Einfach eine Motivation oder ein Appell an alle Frauen. Versucht es.
1: Ja macht wirklich Spaß, kann ich kann also ich, ich kenne keine Frau, die sagt hinterher, es war eine verlorene Zeit. Vielleicht gibt man auf unterwegs, das ist aber auch, glaube ich, nicht, nicht tragisch. Das gehört dazu. Ne? Man, man, man ist ja wie beim Sport, man, man kommt beim Marathon auch nicht immer über die Ziellinie. Aber es ist auf jeden Fall ähm, ein, ein, ein tolles Projekt, glaube ich, was man hinterher, wo man sich immer gerne dran erinnert.
0: Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
1: Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SaaS Tools. Rolf, du hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst. Und als, als letzte Frage, wie immer, unsere Kooperation mit Zestrify. Wir bitten jeden unserer Gäste, nochmal mal einen Tooltip abzugeben oder ihr Lieblingstool vorzustellen. Ja, und ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Gerne. www.getlaunched.io Eine Online-Plattform, um Geschäftsideen zu entwickeln, zu evaluieren verschiedene Analyse und Planungstools die integriert sind und man kann einen fixfertigen businessplan rausholen. innerhalb recht kurzer Zeit und man muss nicht allzu viel von Management oder von den Zahlen wissen und verstehen, die man wird da durchgeführt.
1: Und ich vermute mal das Projekt richtet sich jetzt an Männer und Frauen gleichermaßen.
0: Genau das ist für alle, die selbstständig werden wollen oder die schon in einer Geschäftsleitung sind von einem Unternehmen und das Geschäftsmodell erneuern wollen.
1: Rolf, es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst und ja, dann freue ich mich auch wahrscheinlich spätestens in zehn Jahren, wenn wir sprechen, aber vielleicht auch vorher. Bin mal gespannt, was sich was, was da bei euch noch tut. Wir freuen uns auf jeden Fall immer über Updates, denn das ist echt ein wichtiges Thema. Hast du ja gerade gemerkt, da das schlägt auch mein Herz dafür, denn wir brauchen da tatsächlich mehr Frauen. Ja, ja
0: bestens hat mich sehr gefreut und bis später. Werbung. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de slash insider. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Rolf Meier, Professor an der Fachhochschule Nordwestschweiz und damit sind wir durch für heute Mittag. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Nochmal die Bitte, empfehlt das gerne weiter. Euch fällt bestimmt jemand ein, der gründen könnte oder der vielleicht auch, ja, ich weiß nicht, Kinder hat, die möglicherweise gründen könnten, aber ja, vielleicht noch nicht auf die Idee gekommen sind. Ich fand, das war auf jeden Fall sehr, sehr inspirierend. Da steckt eine Menge an Lösungsansätzen drin und wahrscheinlich auch eine Menge an Ideen, wie wir uns gesellschaftlich noch verändern müssen, damit wir irgendwann Pari sind. Ja, das wäre ja toll. Und noch kurz der Hinweis auf nachher, um 16 Uhr geht es, wie gesagt, weiter hier mit To Infinity and Beyond, unserer neuen Podcast-Reihe zum Thema Metaverse, Krypto, Blockchain, Web 3.0 und NFTs. Also ein großer Bogen, den wir da schlagen, aber die ganzen Themen sind irgendwie verknüpft und deswegen freue ich mich sehr, das Gespräch mit zwei Experten zu führen. Kerstin Eismann ist bei uns und Daniel Höpfner und ich kann euch versprechen, es lohnt sich wirklich, man lernt unglaublich viel und ja, ich habe es ja vorhin gesagt, es geht, glaube ich, um die Wirtschaft von morgen. So, in diesem Sinne, bis nachher hoffentlich. Und falls nicht, dann hoffentlich bis morgen, je nachdem. Alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.